1: Podcast Millennium.
2: Buen día, ¿cómo les va? Muy buen domingo Me dijeron algunos amigos, Andrés habla más despacio, es domingo de la mañana este, Así que ahí vamos, un poquito más despacio de para acompañarlos Bueno, este, acá estamos Guido, ¿sabés que me parecía que hace mucho le decía hoy a Esteban, nuestro amigo y operador Que no venía al estudio, pero no, solo una semana ¿Cómo andás? Muy bien, Andrés, gracias.
3: Siempre te iba a preguntar, ¿todos los domingos te levantabas con esa energía? ¿O, o, o ver,
2: desde que empezaste con la radio...? Bueno, mira, fueron siete años que me levantaba, eh, a ver, cinco, cinco menos cuarto. Sí, sí cinco menos días? cuarto porque a las seis... Eh, ya estaba claro, en el al canal aire. O estaba al aire, ya ni, ni me acuerdo Pero sí, muy temprano Lo que pasa es que estoy hoy muy cansado Y viste, cuando estás cansado, estás con energía De toda la, la actividad física que hice este fin de semana Muy bien, ¿Qué, qué mirá, que es que estuviste Practicando para los próximos Juegos Olímpicos Claro, hice volei ayer sí. ah, Hice bien. hockey Y acabo de hacer rugby Mira vos, bueno en realidad porque las llevo a mis hijos a ah, hacer deporte, no digo, entonces bueno. No parecía. De claro, uno se compenetra, este, nadie les cuenta. Estábamos hablando con Guido recién, digo, Guido, vos, eh, Nina, ¿cuánto tiene? Ana, ah, no, un año y medio, o sea, hoy lo que hago es, este,
3: dibujar eh, ositos en un papel. <risa> Está, pero, ¿Estás es durmiendo? Duermo muy
2: bien porque afortunadamente salió la madre y, y es un oso durmiendo. Ah, fantástico. Eh, Vieron que cuando uno es padre o te tenés que encargar de algún menor, dormís medio poco. Y ahora con hijos adolescentes es, eh, a tal hora estoy por salir porque le pedimos nosotros. A tal hora llegué, mucho más tarde estoy llegando. Después llegué, entonces son cuatro levantadas eh, claro. con mi mujer. ¿Qué te dijo que tiene el... el, el el tema del teléfono que se ping, ping, ping con los mensajes. Después la gata que a las, se acostumbró a lo, Ahí me di cuenta, se acostumbró al horario cuando yo estaba en el noticiero a la mañana. Entonces empieza a sí, sí, olvídate, mi mujer me dice, todo culpa, vos la malcriaste. Y después ayer lo, lo entramos al ovejero que está viejito para que no tenga frío y empezó con las patitas. ¿Vieron cuando empiezan a caminar? este Yo tengo piso de, de losa, ¿no? la claro. de, de cemento, no se, se realiza. Se le escucha todo. El... Y la, las uñitas, clink, 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 clink. Y me dice mi mujer, coche está caminando. Y yo uh, el viejo tendrá sed porque la calefacción. Así que bueno, fantástico. Fueron como seis siete levantadas a la noche. O sea, ter termina la radio y caes así en picada. <risas> como no que... sé, bueno. O sea, después otras actividades, ¿no? Pero me reía de... <risas> Del, del no dormir Pero bueno, con mucha felicidad Porque uno le gusta que sus hijos hagan Está deportes Ir a verlos es un placer Están todos fantásticos Así que muy bien Es la vida misma
3: eh, ¿Qué tenemos? Eh... Mira, la temperatura te puedo contar para el ah, día de hoy
2: ¿Sabés qué le decía a Esteban? Me sorprendió hoy Me, Díganme ustedes ¿Es como más de día? Sí. ¿Más rápido? Sí, amaneció mucho Obviamente
3: estamos acercándonos Exacto. a la primavera y del verano Y todos los días son más largos pero eh, hoy se plantea un día bastante lindo, digamos, 18 de máxima para la tarde, parcialmente nublado, muy perfecto, pocas nubes, perfecto. Y, y lo que pareciera ser, habría que ver cómo está el viento, porque parecía pare, ayer parecía ser que hoy iba a soplar un sudeste también un poco fuerte, tipo y de poco náutica molesto, me lo dice, pero claro. no, viento sudeste, viste, un sí. poco más fresco, okay, un sí. poco molesto, y pero... Hoy no, a la mañana pues está la es un lindo. día perfecto. Cuando salí de
2: casa dije qué lindo día. La radio está a dos cuadras de Libertador. Sí. bueno, bajé de General Paz y esa imagen que me encanta, los ciclistas, los valientes de esta mañana. Porque también sale en el invierno, ¿no? no yo sí. en mis de mis épocas de ciclista tengo calzas largas y todo, pero están vos, ahí abandonado. Ya está, ya está. Es una imagen que les pido perdón. Siempre me acuerdo
3: cuando yo hacía radio muy temprano, también en Radio La Red, que estaba allá en el centro el de Belgrano. Y, o sea, yo llegaba a la madrugada, tipo cuatro y media de la mañana llegaba mm, a la radio.
4: Qué y me
3: acuerdo que siempre estaba llegando a la radio y pasaba un flaco corriendo, haciendo running, cuatro y media de la mañana, bajando por la avenida Belgrano. Y dije, algún día lo voy a frenar para preguntarle, Cómo, cómo vive, digamos, claro. su vida. Bueno, nunca me animé, pero era una nota, ¿eh? Era una nota para secuestrarlo
2: y llevarlo <ríe> al estudio, ¿no? Sí. Bueno, eh, tenemos un, muchos, muchos temas muy interesantes que estuvimos preparando con Guido en la semana. Eh, nos vemos por WhatsApp con Guido, hacemos este, videollamadas y vamos tirándonos temas. La verdad que está muy picado el programa de hoy. Pero vamos primero a los eh, sponsors que nos acompañan, que les mandamos un cariño grande y después escuchamos un poquito de música para frenar mi vendaval.
1: Este espacio es auspiciado por...
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
5: Buenos Aires Ciudad.
0: Perfiles.com.ar Comercialización de aceros para la construcción y la industria Perfiles.com.ar
5: Yeah.
2: tema, bueno, 1204 Guido, hoy va a ser un lindo día, decíamos fresquito, tenemos nuestro teléfono de contacto de Millenium para que nos manden WhatsApp, también a, a través de las redes sociales, por supuesto los, los escuchamos y vamos a compartir sus mensajes. Sí, como todos los domingos, los esperamos en el
3: 11-21-87-167, 11-21-87-167 para que, para que nos puedan escribir y por compartir lo que, lo que vamos haciendo en el programa, y obviamente en, en Twitter, si quieren, le pueden escribir a Andrés Andrés, re, arroba Andrés Repeto Soy yo
2: Con doble T al final, arroba uh -huh. Andrés Repeto Y ahí también nos van comentando Y arroba Guido Estorqui, pero ayúdame a decir tu apellido Porque se escribe más eh, raro que el mío
3: Bueno, después te lo digo pues es más largo
2: que... Bueno, perfecto Pero doble ch y al final oh, okay. Perfecto, perfecto Bueno, ¿se acuerdan? Hace exactamente una semana Estábamos en, en el estudio Y la, la primera información que compartíamos Era los talibán están entrando a Kabul. ¿no? Una noticia que sorprendía este, a nivel internacional. Te digo, les digo, como pocas veces me ha pasado que una noticia haya impactado tanto. Y yo lo noto porque me llaman un montón de colegas de todo el país, me han llamado el Paraguay. ¿no? Yo trato de salir, como toda la vida uno tiene un poco de productor en la tele o en sí. la radio, cuando uno pide un favor para que alguien salga con uno para una nota que te interesa, bueno, tratás de hacer lo mismo. Entonces salgo desde la radio más chiquita que me llame, a la más importante, me da lo mismo, digo, aparte es un placer, es ah. un lugar también, es, es, es trabajo, es estar en, en distintos lados del país, pero te digo, deben haber sido, no sé, 30 ra radios en las que salí, canales de televisión también, porque ahora muchas radios tienen esto de eh, emiten imagen, eh, colegas de Paraguay, por lo menos tres cadenas diferentes, y ahí pude ver el impacto, ¿no? Este. Y creo que el, el impacto de la noticia. Y más allá de que ahora les voy a contar alguna novedad de último momento, eh, yo creo que tiene que ver por cómo. cuándo aflora este, esta situación, ¿no? Digo, eh, en un momento, digo, donde la mujer, lo compartí en el último tiempo, lo hablaba el viernes con Santiago, ¿no? Eh, Paul de Sique y Gisela. Eh, en que la mujer ha generado una fuerza global impresionante reclamando como mínimo su paridad o el intento de la paridad de sus derechos hacia o con los hombres digo este esto llevó a tener tal fuerza Que incluso los talibán tuvieron que Por lo menos en los primeros días Porque esto ya está cambiando rápidamente sí. eh, Ayornar su discurso Era algo que yo me preguntaba ¿Estos tipos qué tan remixados vendrán? Porque yo veía imágenes de Nos llegaron quemando todo este, Llegaron al palacio de gobierno Y la bandera de Afganistán la enrollaron y la guardaron Es decir, empezaron a dar conferencias Muy este, al estilo occidental Había periodistas de distintas partes del mundo eh, pero digo, y, y, y a ellos parecía importarle más qué imagen daban hacia el trato a la mujer o, o, o que no tan maltrato hacia la mujer eh, que ver cuándo recuperan el aeropuerto de Kabul, ¿no? Eh, y evidentemente creo que esto es parte de esta fuerza y esta energía a nivel global que está generando la mujer. Y al mismo tiempo, no tengo respuesta para lo que les voy a decir, es qué loco que en medio de toda esta energía que la mujer está poniendo a nivel mundial y que los hombres estamos acompañando y aprendiendo, sale esta oscuridad de estos tipos, ¿no? Con esta visión este, tan tremenda hacia la mujer, ¿no? Paradójico sí. al mismo tiempo. Ahí yo tenía una pregunta para hacerte, porque uno.
3: Obviamente que lo ves de, desde un, desde un objetivo. Un, un punto de vista occidental, moder, Vamos a llamarlo, todo entre comillas, ¿no? Occidental sí, sí es objetivo. Moderno, pongámosle entre comillas. Sí, claro. Eh, desde nuestro punto de vista, nuestro nuestra vida diaria, y lo ve, obviamente, eso como una oscuridad y una, y una barbarie. Pero internamente, en, en el país, ¿no? ¿Cómo se sabe si hay algún tipo de opinión pública? de? Porque yo te escuchaba también que muchos, muchos afganos... No... No están tan en desacuerdo con el gobierno talibán. Me
2: explicó. Eh, sí, mira, y, hubo... y no, es,
3: no es por justificar ni no, decir. No, no. Bueno, no, no, es otra cultura, no, no entonces,
2: entonces tratar de ver, de entender qué pasa. Mira, eh, yo creo que hay. Yo decía también, ¿no? Se terminó la guerra de las armas por ahora y es la guerra de las imágenes que es muy fuerte, ¿no? Eh, en el aeropuerto de Kabul hay eh, miles y miles de personas que están tratando de entrar. Es el nuevo muro, ¿no? Digamos. Eh, y, y la verdad es que las mujeres están guardadas en sus casas, las que se animan a salir a protestar, la verdad que son muy muy valientes y son sí. muy pocas. Y yo creo que la respuesta es, mira, si hay madres que están tirando a sus bebés no, no, claro. por arriba de los alambres de púa, o, o se los dan y los soldados americanos los agarran de una patita entre el, los alambres de púa o como la otra noticia que acaba de pasar que una mujer acaba de parir en un C-17 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que el comandante bajó la altitud del vuelo para que la madre no muriera bueno y justo parió adentro casi del avión Digo, si si la gente está haciendo eso es porque no están muy de acuerdo ¿sí? si la gente se agarra del, del fuselaje de un avión para escapar y hay algunas encuestas que tampoco sabes qué tan no, abarcativas son este, donde la gente no está de acuerdo. El tema es... Sí, además, perdón,
3: ¿no? Es, eh, es difícil pensar en una opinión pública con un gobierno totalitario, como es, y, y, con, una, y con una cultura muy distinta a la nuestra, porque también escuchaba una analista que, que planteaba el otro día, decía, ojo que Kabul es una cosa, es una ¿Sí? realidad, uh -huh. y el resto del territorio es otra, es otra, una cultura mucho más eh, cerrada, quizá, y, 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 y eso también te puede, puede permite explicar, porque... ¿Por qué no ocurre lo mismo que ocurrió en, eh, con la Primavera Árabe en otros países? ¿Por uh -huh. qué la sociedad
2: civil no puede frenar y, eso? Claro, bueno, totalmente porque no lo... No, eh, esa sangre y fuego, ¿no? Claro. Eh, lo que hay que decir también es que eh, ante el caos y el no gobierno de, de, esa, de esa administración bancada por Estados Unidos, en algunas regiones de Afganistán muchos volvieron y las promesas incumplidas de quien durante 20 años ocupó este, el país, ¿no? y prometió democracia, y prometió reconstrucción, aunque ahora Biden dice que, no, que ese no era el objetivo. Bueno, ante el no cumplimiento de un montón de cosas, han vuelto como hacia sus tribus. O sea, que les cuento, Afganistán, eh, le, recordaba leyendo el otro día un, un artículo, le dicen el cementerio de los imperios, no porque eh, cayeron ahora los estadounidenses, cayeron en su momento los soviéticos antes cayeron los británicos en tres en tres intentos este, con, dif, con diferente cantidad de años, digo, entre uno y otro, eh, y muchos se plantean a partir de este caos que se está viendo, porque no es solo, digo, que Estados Unidos perdió la guerra, sino cómo, cómo la perdió y cómo se está yendo, ¿no? este Y me parece que eso es lo más tremendo, yo... El otro día mostraba esta imagen de este bebé agarrado de una patita por parte de, de un soldado es tremendo, estadounidense señor. y decía estos este son, son los momentos viste de indignación de qué vergüenza yo creo que estas situaciones hay en muchas partes del mundo, pero bueno ahora la estamos viendo ahí en, en Afganistán no digo y a mí me hizo acordar a otra situación de vergüenza este global digo, ahí hay todas fuerzas internacionales ¿cómo nadie puede evitar eso? ¿no? vos tuviste 20 años, ¿cómo no? organizaste una retirada de otra manera ¿cómo no evitaste que pasen las cosas que están pasando con los chiquitos con la gente trepándose a los muros que hay alrededor? y me hizo acordar a 1995 en los Balcanes, la ex Yugoslavia rebrénica cuando eh, había hombres y mujeres llegan los serbios con un tipo que hoy fue condenado por crímenes de lesa humanidad, estaban los cascos azules holandeses, llegan los serbios eran, estaban los musulmanes en inferioridad y los cascos azules se los entregan, separan a los hombres y a las mujeres, les entregan a estos tipos que les decían que los iban a cuidar a 8000 hombres y entre ellos muchos niños y jóvenes bueno, esas 8000 personas después fueron encontrados en fosas comunes y los cascos azules sabían que eso podía pasar, bueno, esas cosas vergonzosas que en este mundo supuestamente tan avanzado se siguen
3: dando. ¿no? Y te, te hago una pregunta para poder entender lo que pueda venir, bueno, ser, se, Estados Unidos se, se retiró, parecía ser que no no tiene intenciones quizá de, de volver, y, y, ¿y ahora
2: qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es el rol de China? ¿Cuál es el rol de Rusia? ¿Qué, qué pasa en ese? En Mira, en ese... Eh, compartirles algo que está pasando ahora. Es, eh, hay muchos estadounidenses que todavía no se fueron, occidentales que no se fueron, que ese es el objetivo de todos los soldados que están volviendo, Guido, porque se habían ido y están mandando miles de soldados para tratar de hacer operativa la salida claro. de las miles de personas. A veces los vuelos se suspenden porque está la gente ocupando las pistas. La verdad que es un caos. Este, y ahora el temor, vaya paradoja, digo, es que hay un atentado mm. del ISIS, ¿Eh? Claro. Una facción del ISIS que está en Afganistán eh, Dicen que eso po podría ocurrir en cualquier momento Y Estados Unidos Le está pidiendo más días y Gran Bretaña también A los talibán, a los que combatió Ahora le está diciendo, por favor, danos más tiempo Porque el 31 de agosto no vamos a poder terminar Y bueno, en cuanto a lo que vos me preguntás eh, Hay una potencia Que está sacando una patita Y hay otras dos, como Rusia, como China Que tienen sus intereses y están viendo Si se da el lugar a ocupar Bueno, los talibán van a seguir prometiendo que respetan a las mujeres, pero claramente Ya sabemos que hay algunas señales Hubo episodios, situaciones de violencia Yo creo que cuando se vayan las cámaras de televisión Lamentablemente El ADN Es de una manera ¿no? Sí. Y para, si querés, para, para cerrar, hablando de las cámaras de televisión Es realmente
3: espectacular Ver el trabajo que está haciendo varios periodistas sí. Pero lo que se ve Y, y se publica mucho es La, la, la corresponsal de la CNN sí, Que termina. está eh, como si, como si nada, no como si nada no ocurría, digo, pero con una Con una tranquilidad para poder trabajar y a la vez sí. de tener una, una presión muy fuerte, digo, pero vos la ves sí, porque en... Porque ahí mira. no hay
2: custodia ya que valga, ¿no? No, no es no, que no, estás no, cubriendo no. un lugar donde vos tenés 20 tipos que te cubren no, no. Estás sola, viendo con, con, con un camarógrafo y, y el y, traductor. Y el ¿Traductor?
3: Sí. Y vestida, bueno, ahora vestida... De acuerdo a las nuevas normativas de, del gobierno talibán, claro, y, y rodeada. Vos es muy impresionante ver que todas las notas que ella hace en la calle hay solamente hombres. Y sí, claro. Casi no ves mujeres caminando. Bueno,
2: ahí está el eh, el creerles o no a estos talibán. Nadie les cree por lo que fueron, por lo que siguen demostrando ser y porque lo por, por, por lo que temen porque es, es su ADN. Lamentablemente. Bueno, atentos a ese tema, lo hablamos ido hace una semana. Queríamos arrancar compartiendo obviamente esto. Y ahora les vamos a compartir una nota muy interesante, mucho más próxima.
1: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad. Acá y allá, con Andrés Repetto, en FM Millennium.
2: Bueno, son las 8 y 18, Andrés, ya se nos pasó casi un cuarto de programa, ¿no? Bueno, bueno, un tema que queríamos compartir con ustedes, por supuesto, a lo largo de toda la semana, lo estuve haciendo en la casa acá en Millennium. Digo, bueno, tenemos que arrancar el programa claro. este, con, con el tema, ¿no? Eh, viendo ¿no? esta situación de la lucha de, de las mujeres este, por sus derechos, les decía cuando arrancamos, ¿no? Digo, eh, los talibán siguen diciendo que van a, a respetar eh, a las mujeres. Digo, digo, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. Eh, la verdad que hay falencias a nivel mundial digo, Pero no nos vayamos a Afganistán ¿no? Donde es el extremo el máximo del maltrato Y de la opresión y de la violación a los derechos humanos Hacia todos y hasta ahora en especial Era hacia las mujeres Estaba leyendo y se las recomiendo Una nota de Linda Presley Es en la BBC en español Y tiene que ver con las mujeres en el Estado mexicano de Sinaloa ¿no? Eh, uno de los estados digamos más golpeados por este, la droga Por los carteles de la droga eh, Por una guerra eh, tremenda Y ella eh, hace una nota y habla de las mujeres buchonas Buchonas no en el sentido que uno puede entender claro. eh, De eh, buchón que, que sí, vas y, y delatas a alguien delator, claro. claro, sino buchonas eh, por su físico ¿Y por qué? Porque habla, y es una nota muy extensa pero muy interesante, donde habla sobre las operaciones y el ideal del cuerpo de los narcos hacia la... O que los narcos tienen del cuerpo de la mujer, entonces hablan de una forma de especie de reloj de arena. Por eso hablan de buchonas, ¿no? Claro, hacia o sea, esa
3: reloj de arena, imagino, una cintura ínfima, mucha
2: cadera mucha cadera y, y, y
3: mucho busto, digamos. Sí,
2: busto. No está en el reloj de arena, pero digamos, el perfil pero, es. Claro, ese. El perfil. El, digamos, la onda es, en, en la BBC pone en la foto, es un físico como el de Kardashian. Kim Kardashian, y, sí. Bueno. Vale, y, no sé, creo que es Kim o. No entiendo, sé, pero bueno, Kardashian porque. Es esta mujer cosas. que sí, sí. tiene tantos seguidores, ¿no? en las redes sociales. Eh, y la verdad es que es impactante porque hablan sobre la cantidad de cirugías estéticas ¿no? a las que son sometidas eh, o se someten también muchas mujeres eh, de treinta a 40 años, pero también ahora chicas de dieciocho años, y cómo eh, buscan que un padrino las financie o financie esas operaciones, ¿no? Esto, estoy hablando sobre una nota de la BBC sobre las buchonas y todo este tema de, de del narco y, y, y de cómo pasan a ser propiedad claro. una vez que deciden operarse porque hay que
3: ver cuánto cuánto hay de, de voluntad propia de esas mujeres de decir sí yo quiero seguir este eh, quiero seguir este parámetro de, de belleza, de belleza entre comillas uh -huh. o como fuera o cuánto hay de obligación y cuánto hay de quizá de obligación eh, tácita,
2: ¿no? Bueno, eh, sabemos que los narcos cuando eh, dicen a una claro. mujer vos te venís conmigo, o sea, no hay oportunidad sí, sí, sí. de nada, ¿no? Pero eh, habla una mujer que que, que opera, ¿no? Este, y les dice a las chicas en especial o a la mujer, bueno, mirá, este cuerpo es tuyo, no es de esta persona así que vos decidí cómo te querés operar bueno, y la verdad es que se someten a eh, este, muchísimas operaciones, por ejemplo, el costo aproximado de una lipoescultura es de 6.500 dólares como muchas chicas o muchas mujeres después no pueden escapar una vez que alguien se las pagó, los narcos tienen a estas mujeres, pero aparte tienen a, su, a la mujer de sus hijos, digamos, y después tiene otras mujeres, como muchas de estas este, personas caen después o son víctimas de la narcoviolencia y, y pone el caso, eh, la nota sobre mujeres que cuando las asesinan les disparan o en los pechos o en las caderas, digo que es lo que se el operaron. No, entonces cuando veíamos con Guido esto de los talibán y todo, no digo, bueno, la verdad que hay una situación... Este, brutal hacia la mujer en todas en todo el mundo y podemos hablar seguramente de cosas que pasan en la Argentina este, me estoy acordando de alguien que dijo que no había sido él sino que había sido sí, su, sí, bueno. su pareja no este, digo por el presidente que le echó la culpa no estoy comparando no, no, ni con no, los no, talibán no, no, ni con esto digo, pero digo para situaciones también donde como el presidente le va a echar la culpa a la mujer, ¿no? Pero en este bueno.
3: caso sí es interesante ver la, la comparación, ¿no, Andrés? De, de cómo la opresión hacia la mujer se, se puede ver en diferentes maneras. No no solamente es oprimirla, digamos, y, y no dejarla ni salir a la calle, ni, ni, ni estudiar, ni hacer su vida normalmente, sino en este caso es otro tipo de opresión. Porque quizás esta es una opresión en la que la muestran, la, la ponen como objeto, pero terminan siendo también una manera
2: de no dejarla en libertad. Bueno, mira, dice, se hace un acuerdo, dice la nota de la BBC Mundo, una, una, un medio que recomiendo porque tiene notas muy interesantes. Dice, muchas veces la mujer te deja el cuerpo seis meses para ti, te dice, si pagas la operación, seré tuya tres, cinco, seis meses. En estos contratos informales pueden no ser solo para una cirugía. Por lo general, si una mujer, estoy leyendo obviamente textual, ¿no? Sí. Por lo general, si una mujer no es hija de alguien con medios económicos, busca un novio que pueda mantenerla. Entonces, el acuerdo podría ser para cosas como un automóvil, una casa, dinero en efectivo o artículos de lujo. Bueno, en este caso habla de, supuestamente, en Sinaloa, mujeres que buscan. Otras mujeres que no tienen ningún tipo de oportunidad Porque los narcos las eligen Pero más allá de esto, digo, esta cosa machista Y esta, yo no sabía de O sea, sé que los narcos tienen varias mujeres Pero es la, la primera vez que leía este, Una nota sobre las operaciones Y cómo las mujeres Deforman ese cuerpo este, Para poder estar en un, en un ambiente Y bueno, y el tema de la violencia narco Que va mucho más allá de La violencia de las armas Me parece que este artículo, digo, no nos vayamos a Acá Afganistán, no, al claro. lado tenemos, este, y en casa también tenemos un montón de cosas para comentar. ¿no?
3: Bueno, Andrés, nos manda un saludo Claudio Ayala, nuestro oyente número uno, que está ahí presente Gracias, todos los domingos, nos, nos manda un saludo, buen domingo, nos escribe al 11-21-87-1067 por el WhatsApp, como, como todos los domingos pueden compartir su, su mirada de, de la vida, y, y bueno, tenemos también
2: cosas lindas para escuchar, ¿no?, como para... Para sí. poder, este, bueno mira, le, le salir te voy, de la diaria. Sí, te, te voy a compartir, ya pasó el digamos el, el recuerdo de la muerte de San Martín, pero yo fui a un colegio primario que se llama Escuela San Miguel Arcángel y ayer me compartieron los maestros de música este un homenaje, viste cuando, no sé cómo se llama, que ponen una, todos los músicos tocan cada uno desde su de lugar. Su casa. No, no, eh... Claro, no se no, viste que cada uno toca, uno toca la flauta, to pero no están juntos, están separados. Bueno, se ha visto eh, conocido sí, a sí. nivel mundial, ¿no? Y es un homenaje a San Martín. Ahora lo vamos a escuchar un ratito y le, le, le agradezco a la Escuela San Miguel de Arcángel y a mis amigos, que hoy algunos son profesores de música de ese colegio. Y pensé en San Martín, con Guido decíamos, bueno, vamos a invitar a un historiador, vamos a hablar en algún momento de San Martín. Digo, en un momento de falta de tanto liderazgo en nuestro país de ahora, de antes, y digo, no, no es para hablar solo de un gobierno. A veces me pregunto, ¿qué diría San Martín hoy?
1: entrevistas y la compañía para estar conectados, pero también comunicados con la conducción de Andrés, Repeto en FM Millennium. Somos Millennium 106.7 Buena gente. Buena radio. Buena radio. Tiempo de publicidad en Millennium. ¡Guau! ¡Wow! Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324 www.sinovita.com.ar Mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral. Basta
3: de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos Cada vez que se agotan las ideas Lo único que queda es el autoritarismo Basta Seamos mayoría Un congreso fuerte Ricardo López Murphy Lista 501B Republicanos Frente Juntos por el Cambio El candidato a diputado nacional Distrito Ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy
0: ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora A lo que quieres ser Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para recuperar el equilibrio de poder en la legislatura y avanzar a una ciudad más plural Soy federal
3: José Luis O'Rico, el candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires 8, partido
1: federal No está dada Golf, el estado puro Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona Encontrarnos en redes como No está dada O en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del
4: golf
5: Espacio cedido por la Dirección
3: Nacional Electoral. Paola Artelino, Matías Prol. Precandidatos a diputados de la legislatura porteña. Partido Socialista Auténtico. Acuerdo Verde y Social. Lista 184A.
0: Imperial Pastas and Food 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables ¿Nuestro secreto? Es que no tenemos secretos Encontranos en www.imperialpastas.com.ar O llamanos al 4794-8695 o
1: 4794-7249 Fin de Espacio Publicitario Milenio 106 7. Una radio para que mires la vida como es y no como está. Seguimos conectados y comunicados. Seguimos en acá y allá con Andrés Repeto. Bueno, gracias
2: por acompañarnos en Acá y Allá, un día realmente lindísimo, veía salir el sol desde el río, espectacular, cuando estaba por Libertador, eran más las ganas, ¿no?, porque lo veía un poquito de lejos, pero ya asomaba, me pasaba mucho en el verano cuando iba al canal, muy temprano, a la mañana unos amaneceres sobre la Panamericana espectaculares, yo decía, esto no los he visto bueno, claro, de vacaciones no te levantás para ver, pero qué amanecer es espectacular. Yo, horrible, viste, porque la Panamericana, los palos de la luz, viste, los autos, me decía wow, esas bolas rojas que salían Totalmente. no sé si les ha pasado cuando van a laburar, porque muy, cada vez más gente se va más temprano, ¿eh? sí, a trabajar sí, sí, ¿no? sí, sí. los días de semana, porque para no encontrarse con tanto tránsito, o por lo menos era en esa vida. ¿Te acordás que había antes de una pandemia que sí, nos agarró? Bueno,
3: que íbamos todos, nos movíamos de un lado para el de otro. De un lado
2: para el otro, donde hacías poco con amigos y... La, el mundo de la otra, para que estoy llorando bueno Cuando éramos jóvenes también, ¿no? eh, sí, ¿pongo, ya ¿pongo amigos? ¿cuántos? Yo, yo digo que a partir de los 35 no creces sino que empezás a envejecer no dale, Pero dale. yo a mis 53 me siento bien muy bien entonces, vamos a revés de los 35 mirá. claro y después ya Guido vos ¿cuántos años tenés? 41 claro yo le digo me, me mira Guido porque bueno nosotros de nuestra generación <risa> y yo me mira diciendo: para pelado, no, me no, lleva no, como doce años. Está bien. Y es verdad, es muy de la gente más grande. Se hace el, el pende Nosotros, viste, yo tengo hermanos más tengo grandes. Años menos. Yo tengo hermanos de tu edad.
3: Y quizá puedo me puedo sumar a lo de nuestra <risa> generación porque escuchamos Por la... la misma música. Claro. Digamos. Yo cuando era chico escuchaba música. De adolescente de esa época Claro, ¿no? de,
2: claro, pues, claro, claro claro que claro Muy lejos
3: del trap, del reggaetón Y, y de RKT sí, Y sí, elegante ya, y demás
2: Claro, yo le digo, amigo, este que es Wolf Y este... No, no, como Wolf como Wolf No, como Wolf No <risa> Vos Vos <risa> Y después, pero había uno que iba al, al colegio nuestro Va, al colegio de mis hijos también Ese es Walti este Pero después nada, escucho cada cosa en el auto. ¿qué? Está muy bien, hay que abrir. Me, me siento muy bien. No,
3: viejo. Para, pero. No.
2: Sí, pasó una semana. Lo de la foto. Viste que el domingo pasado decíamos: si hay foto, hay video. Sí. Este, estamos hablando de la fiestita del señor presidente, de la, su señora. ¿Está embarazando? ¿No ¿Se oficializó eso?
3: No, todavía no está oficializado. Ah. Hay rumores, hay notas que vi de, de algunos medios oh, okay. que hablan de una confirmación. Eh, ayer vi que estaban el gobierno estaría preparando ya la confirmación okay, de, bueno, de pero la noticia, no pero hay hasta nada. ahora es
2: todo, todo che, rumores. Y me quedé pensando, ¿no? Esta semana con todo el escándalo de, de, del video, claro, porque parece, ¿no? Eh, la Argentina esto de que una cosa tapa la otra y bueno, eh, parece que fue hace 600 años, no, pero fue hace una semana.
3: Bueno, finalmente el jueves, creo que fue el jueves mismo, eh... El mismo gobierno difundió a través de la, TV, la TV, televisión pública y de gente allegada. A llegada. través de. Sí, el Destape, que es un sí. medio. Eh, ha llegado de al gobierno. Digamos, sí. al gobierno. Si, si uno lee la nota que, que, que acompaña el video del Destape, es una, una clara defensa del gobierno nacional. Okay.
2: Eh, Porque hubo gente afín al gobierno que también criticó en su momento la foto. De, de, sí, sí, sí. O, sí, en, sí. o pa, un Pe, poco, ¿no? no tampoco. Eh, eh,
3: el hecho concreto es que. Se terminó de, de, de conocer el video, un video que. Nada, que, que acompañaba esta foto de, del festejo de cumpleaños. Donde se veía que el
2: presidente no era que estaba ni de paso no, no, ni de no. nada. ¿No? Sí,
3: que volvemos a lo mismo. No tiene nada, nada de extraño el cumpleaños. Un cumpleaños entre amigos, de la, sí. de la esposa de, de, del presidente. Eh, el, lo único. que, lo único mínimo mínimo detalle sí, que hay es que marcar, calle, ¿no? es que en ese momento estaba prohibido hacer fiestas. Sí, claro. Fiestas, encuentros, familiares, sociales, uh -huh. lo que fuera. A la y gente quien, no le
2: permitía ni siquiera despedir a un saquerío que había muerto, ¿no? Y
3: quien, el mismo que había eh, definido esa, esa norma, y firmado esa norma, era el mismo presidente de la Nación, quien estaba en ese, en ese cumpleaños eh, eh, violando esa norma. Bueno, Entonces, eh, ahí, está, ahí está el problema, el problema central, y es donde creo que... Eh, hay muchos que están tratando de enfocarse porque mismo el gobierno está sacando de foco eso y en algunos casos la oposición parecía que también lo está sacando de foco ¿no? ¿Por qué decís? No porque parecía eh, desde mi punto de vista en, el, en algunos casos uno ve que la oposición está llevando esto a una falta ética una falta moral y que, que lo es también pero no no claro que lo es pero es una es una, es violación, una, violación, una violación de una norma. norma de una ley claro es, eh, o sea, es un delito no vos decís, bueno no para qué delito es haber participado de cumpleaños no, está bien, no es el mismo grito que ver, una causa de corrupción o, o, que matar, uno, sí. o matar o robar, lo que fuera. No, uno no está comparando eso, digo, pero pero, pero no sí es. pero sí el, el hecho de que, el, que la cabeza máxima de un gobierno, de un país, que, que uno piensa que debería ser, el no sé, como el Papa, ponele para la religión de, para la religión uh -huh. católica... Sí,
2: dale. Que, bueno, es lo que hablamos es quien, siempre. Es quien baja que, el ejemplo. Claro, que en alguna vez eh, den el ejemplo no eh, Yo decía, eh, un país donde hace tantos años o donde hace años sindicalistas multimillonarios, los hijos de los sindicalistas con unos trajes valen una fortuna, ¿viste? heredan los cargos. Viste, decir ¿qué onda? ¿No? Es decir Y ahora tenés esto donde eh, el presidente se manda este moco y esta violación de la norma. Y a, yo lo que veía en estos últimos días es que ahora... La cacería es por la amiga de Fabiola que difundió la foto, pero perdón, sí, ahí ¿cómo recordemos es el que... tema, eh, ¿es la culpa de la que la difundió o todos los que violaron una norma porque estaban en un cumpleaños en un momento que no era permitido? En el trasfondo de la
3: sí. situación política, lo que pasó esta semana es que eh, muchos creen, o sea, de, algunos, de algunas fuentes te contaban, bueno, mira, eh, el... el la pata kirchnerista del gobierno digamos todo el instituto uh -huh. patria el kirchnerismo uh -huh. más duro y todo, está apuntando directamente al entorno íntimo del presidente que es su vocero presidencial, el jefe de gabinete y demás, que diciendo que bueno que no lo cuidan y demás, y que había una, un sector interno que le estaba pegando a, a, ese, a ese sector, entonces algunos leyeron este, esta filtración de este video como, bueno un golpe directo a ese a ese, a ese círculo íntimo para que el gobierno
2: el, el presidente decidiera correr a alguno de ellos claro, la típica la, la tan promocionada pelea entre la propia gente del gobierno que ellos dicen que no lo escuchaba Parrilli acá en Millennium diciendo no nosotros somos un espacio bueno pero Está bien, son un espacio, pero antes se decían de todo, ahora no se dicen tanto, pero es evidente que hay fricciones.
3: Pero finalmente lo que terminó pasando y, y lo que se confirma es que esa, esa filtración del de los videos que se conocieron la semana pasada finalmente fueron promovidas por el mismo círculo del, del presidente que de decidió. El video
2: y la foto... El video, Está bien, la, porque... El, no,
3: no, 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 por eso digo... Claro, no, pero la, el, la foto, el video
2: porque ya se sabía que el video eso, estaba, entonces antes de que lo pase otro, la foto, lo pasamos nosotros. La foto
3: no se sabe, el video... Bueno, la foto obviamente lo, lo publicó la periodista Guadalupe Vázquez, digamos, sí, no sí, sabe, llegó a la periodista, uh -huh. pero eh, el, el video es el mismo gobierno quien define eh, mostrarlo sí, claro. para hacer un control de daños y decir bueno, ya está, el daño está hecho, mostrémoslo ahora, que no se acerque tanto a las elecciones asumamos el, el costo de alguna manera y empecemos a frenar creo que de alguna manera, creo es una percepción, lo están logrando porque, viste cuando vos, no sé, salís sí. a la calle y decís bueno, tengo que caminar 10 cuadras. La primer cuadra, y está lloviendo, la primer cuadra te mojás y si espérame, mojé, mojé, Ya las últimas 9 cuadras, ni te das cuenta que estás mojado. Sí, claro. Es como, ya está, ya vas a llegar. Claro.
2: Bueno, y, y ahí tanto ya está, en este pobre país tan golpeado, ¿no? Donde parecemos, cada vez nos acostumbramos a, 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 a situaciones cada vez más complejas y la verdad que, sí, lamentablemente será. Y bueno, bueno, nos reíamos o sea, Menem era un hombre que se la pasaba... Haciendo situaciones y ya era como el canchero Y era, bueno, brutal, ¿no? en Un montón de situaciones de... Pero a mí lo que me impresionó es eh, ¿Ahora van a buscar a la amiga de Fabiola?
3: Bueno, eso es un... Es? Eh, salió, también salió un trascendido Como que el gobierno eh, eh, va a denunciar A una de las participantes de, de, esa, de esa cena que tampoco uno entiende... Por haber difundido. Por haber difundido. Pero entonces, ¿cuál es el, el delito? ¿Haber difundido la foto o haber hecho bueno, el evento? Y ya corremos el eje de atención. Eh, bueno, de, y lo último que te quería sumar a esto, ayer el gobierno, a través de Santiago Cafiero, empezó a criticar a Alisa Carrió porque se filtraron también fotos de su cumpleaños en diciembre del año 2020, digamos. Otro contexto distinto, en principio al de julio. Debo decir que no recuerdo ya cuál era sí, la normativa vigente pero para seguramente, diciembre. seguramente, sí, no sé en cuánta en gente en se podía juntar
2: o no. Pero bueno, estamos hablando de los ejemplos, ¿no? Claro, eh, y esta
3: cosa siempre de... Bueno, pero él es, él es más malo que yo. O sea, no, es bueno, más malo eh, en el sentido... Eh, no, no peor,
2: ¿no? Digo, es más malo. Eh, hace cosas peores. Claro. Vuelvo con lo mismo, ¿no? Eh, poníamos más temprano este homenaje a San Martín. Digo, ¿cuándo un poco de ejemplo, no? De esta clase... Dirigente que por, que por el momento se siente una casta privilegiada y diferente, que recién ahora parece que a los funcionarios que vienen del exterior sí los hacen hacer cuarentena, porque si no venía masa de Estados Unidos, pum, y se iba un acto, y cualquiera de nosotros se tenía que comer 10 días, y si no te iban a buscar y golpear la puerta. Entonces, macho, déjense de joder, ¿viste? La verdad es que viven en un mundo paralelo, ¿eh? Es increíble. Y con esto no quiero generalizar con todos los políticos. Debe haber políticos, seguramente, como hay periodistas, ¿no? que, que son muy criticables, empresarios. digo Para qué estar como estamos es porque hay malos periodistas, hay malos jueces, sí. hay malos funcionarios, hay malos políticos. Bueno, pero ellos están en la vidriera, como también quizás lo estamos nosotros, digo. Pero que den un poco, en ese sentido, el ejemplo, ¿no? Sí. Este, hay una sensación de no de a veces de no no,
3: no terminar de sí, pero comprenden el, el contexto en el que estamos viviendo el malestar social que hay, la nada, la, la bronca que tiene mucha gente en este país, lamentablemente, y el descrédito porque creo que coincidimos acá nosotros somos defensores a ultranza de la democracia por supuesto, y queremos que la es, el, institucionalidad, por es el mejor de los de los sistemas políticos que podemos tener, el más representativo, el más republicano. Ahora, pues podemos debatir, ese podemos ideal, debatir un más montón democracia, de problemas. Más, más, más representativa y
2: participativa todavía.
3: Pero ¿no? lo que te, termina, termina pasando, y que uno lo escucha en charlas y demás, y dice, bueno, entonces al final, mira, para esto queremos... Y hay que cuidar todo eso y para sí, cuidarlo claro. se cuida todos los días en bueno, nada, me estoy yendo a veces por las ramas. No, ramos no, y... no, bueno,
2: pero está con el ejemplo. Con el ejemplo.
1: El mundo es un espejo en el que podemos mirarnos para comprender que lo que parece lejano está conectado con nuestra realidad, acá y allá. Con Andrés Repeto en FM Millennium.
5: me when something is beautiful And don't tell me how to talk to my friends Just tell me the names of the stars in the sky What's your favorite song? And tell me the names of the lovers you have vision of paradise And don't ask me where all of the pain goes Cause you make me feel that I don't know myself That you want me forever and I I say love is no crime So tell me the names of the children we'll have At the end of the line So don't put your arms around me And don't hold me tight Cause I can get used to the vision
2: Bueno, 8.43, eh, creo que dice 11 grados, una mañana espectacular. Cuidado, Guido, un, gar, un carpincho, cuidado, cuida, tened cuidado, tened de... cuidado. Pobre carpincho, viejo, déjenlo vivir tranquilo. Que decíamos con Guido recién, ¿no? De, de la fiesta de cumpleaños a los carpinchos. Digo, un tema tratará de tapar al otro. Vamos a hablar de los carpinchos, pero vamos a hablar y vamos a escuchar a una especialista porque detrás de... Del tema de los carpinchos hay otra cosa que tiene que ver con... Digo, qué, qué alucinante, ¿no? Tiene sí. que ver con los humedales y algo gravísimo, algo que no se está encarando, pero hablamos de los carpinchos. Recordemos
3: cómo surgió el tema de los carpinchos por una nota en el publicado Diario de la Nación, simpática la nota, digamos, desde el punto de vista de lo que uno ve la, en la agenda diaria de este país. El título era Los vecinos, de Nor los, los invasores eh, de Noruega de y hablaba de, bueno, de, de, de esta especie de los carpinchos uh -huh. que... Empezaron a reproducirse cada vez más y más y más y están en las calles de este barrio privado, en Ordelta, en el, enorme, en, en, el barrio, en, claro. en Tigre, en la zona de Tigre, y, y empezó toda una discusión que me parece que está bueno que esto no hubiera ocurrido años atrás. Uh -huh. que es decir, pero pará, pará, pará. El diario dice, el diario, la nota, digo, está muy bien la nota, no, no, no estoy discutiendo ni el rol del periodista, ni no, la nota, no, no, digo, claro. pero... El mensaje era los invasores son los carpinchos y años, atr años atrás no hubiera pasado esta discusión que está pasando ahora que es pero para
2: quién es el invasor el carpincho o el ser humano que está viviendo en ese lugar bueno. ¿no? Para ponernos un poco en, en contexto y hablar un poco más allá, porque acá el tema de fondo, muchachos, son los humedales, que no hacemos nada para salvarlos, al contrario, los tapamos de barrios cerrados, y esto no es un estoy en contra de los barrios cerrados, para nada, viví 10 años en un barrio cerrado por Benavides, hoy vivo en una zona de quintas, no es eso, pero la, el tema es dónde hacemos los edificios, dónde hacemos los barrios cerrados, eh, cuidemos los humedales, no los tapemos con barrios cerrados, ¿no? Este, pero para... Ponernos en contexto, hablamos con Fermín Cup, es un amigo de la casa Es especialista, periodista, es especialista en temas medioambientales Y nos va poniendo un contexto
4: El carpincho es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo Vive en la zona terrestre de los bosques y las sabanas tropicales del centro y el sur de Sudamérica Tiene cuerpo en forma de barril, tiene pies palmeados No tiene cola y tiene más o menos 20 dientes los carpinchos no invadieron ningún espacio, básicamente lo que hicieron fue regresar a su hábitat natural... ...del que habían sido echados cuando se empezaron a desarrollar los proyectos inmobiliarios en Nordelta. Por lo general estos barrios privados se construyen sobre los humedales... ...que son reservas de agua dulce, ecosistemas enteros y llenos de hábitat de animales silvestres. Estas construcciones de los barrios privados ponen en peligro la biodiversidad del lugar... ...y la supuesta invasión de los carpinchos... De da cuenta de esto. Los mega emprendimientos inmobiliarios rellenan terrenos para construir casas en altura y con los pozos que queda hacen grandes lagunas artificiales. En la medida que estos terrenos naturales son construidos por el hombre, los carpinchos se desplazan hacia las afueras o se quedan en alguno de los lotes que todavía están vacíos. Irónicamente, uno de los últimos desarrollos inmobiliarios de la zona de Nor Delta se llama carpinchos, como la fauna del lugar.
2: Te mato, te ocupo, pero pongo tu nombre. ¿eh? Bueno. Pero vuelvo con lo mismo. No es, este, no, no voy con la onda barrio, en contra de los barrios cerrados. No es mi espíritu para nada, pero estamos hablando de algo y ahora Fermín nos va in introduciendo más. Muchachos, está muy divertido. Muy, yo entiendo, obviamente, la preocupación, el temor de los vecinos. El otro día vi una foto tremenda de un perrito sí, sí. muy dañado por un carpincho, porque el carpincho estaba con sus crías. Yo sé que en los barrios hay una asociación que cuida a los carpinchos pero que nos sirva para rascar un poquito más sí, sí. y ab abajo de lo que hoy está en estos barrios, como pasa en Nordelta, como pasa en Escobar, se construye sobre humedales que tienen una importancia fundamental en momentos que el cambio climático, Guido... Es el tema del presente y del futuro. Sí,
3: Totalmente, ¿no? Y, y es para pensar también, me acuerdo del, del audio que pasamos la semana pasada con el fotógrafo, con Nicolás, que nos decía la importancia de, de poder, de, él decía, me meto en el agua y trato de no molestarlos, de estar con ellos, de, de las especies marinas. Uh -huh. Y tenemos que empezar a pensar también cómo planeamos nuestra 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 vida en este tipo de, de espacios, ¿no? digamos De, de saber que, es que un, estamos viviendo en un
2: Los que invadimos somos nosotros. Exactamente. Bueno, nos decía esto, Guido, eh, Fermín Coop, Guido.
4: La supuesta invasión de carpinchos a Nordelta también dejó en evidencia la necesidad de proteger los humedales que tiene Argentina, que son muchos. Es por eso que la semana pasada hubo una gran protesta desde Rosario hasta el Congreso, donde se presentó un petitorio de más de 400 organizaciones ambientales y sociales de todo el país pidiéndole al Congreso que trate el proyecto de ley de humedales. Este proyecto de ley, que es una ley de presupuestos mínimos, lo que propone es establecer criterios de gestión, preservación, uso racional y sostenible de los humedales, así también como proteger su biodiversidad, su valor y potencial estratégico también para mitigar y adaptarse al cambio climático. El proyecto busca proteger los humedales de Argentina, pero lamentablemente está hoy frenado en el Congreso y es por eso que hay una demanda cada vez más creciente de organizaciones ambientales para que se trate de manera urgente.
2: Bueno, ahí está, ¿no? empecemos a hablar de... Lo, no solamente lo urgente para personas que están con este problema, porque aparte yo escuchaba a un especialista, creo que hoy son 400, están diciendo que en poco tiempo van a ser 3.500. O sea, mm. Es verdad, es un problemón, pero hablemos de lo que está debajo. Claro. ¿no? Y tiene que ver con esto, los humedales. Sí, sí, la política a veces, bueno, obviamente que quienes se
3: metieron en este tema no, no tienen responsabilidad legislativa, pero por ejemplo, Sabina Frederick, la ministra eh, de Seguridad, se metió a opinar sobre el tema. ...Juan Grabois también dijo... ...si tocan un carpincho
2: nos tocan a todos... ...entonces a veces uno dice... ...bueno, para para ...estaría bueno que digan estamos eso... En... ...no, pero estaría bueno que hagan eso con... ...si tocan un humedal nos tocan a todos... ...es decir, la importancia hoy... ...de los humedales... ...está bien, ya lo que se hizo, se hizo... ...pero que este debate de los carpinchos... ...por eso quería hablar con Fermín Cub, ...que es un periodista especializado... ...digo, hablemos de los humedales... ...de los humedales que se siguen tapando... ...que se siguen dañando... ...la importancia... Y hay, un, y hay un proyecto en el Congreso, digamos, que está
3: frenado. ¿no? Bueno,
2: muchachos, no, no, o sea, no se rasgue más el traje por cosas que no son tan importantes. Hay que cuidar a los carpinchos, pero antes de cuidarlos no los invadan y no sigamos dañando los humedales porque tienen esta importancia.
4: Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado por agua durante un largo periodo de tiempo. Si bien este término engloba una gran variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una característica principal. El agua es el elemento que define sus características físicas, vegetales, animales y todas sus relaciones. Los humedales contribuyen de manera decisiva al bienestar humano al desempeñar varias funciones de las cuales se derivan muchos beneficios. Por ejemplo, muchas especies de flora y de fauna dependen de los humedales, son hábitats de mucha relevancia para especies migratorias como las aves, por ejemplo. Del mismo modo, los humedales tienen un papel muy importante en el control de las inundaciones. Pueden actuar como una esponja al absorber el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos y permitir que se filtre más lentamente a través del suelo la vegetación. Del mismo modo, los humedales tienen una función crítica en la mitigación del calentamiento global. Son importantes sumideros de carbono y por lo tanto, de destruirlos, estamos liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por último, los humedales retienen y almacenan agua disponible para el consumo humano, producción y sostenimiento de la vida silvestre. Cuando los humedales se encuentran situados por sedimentos, el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los acuíferos. Gracias, carpincho ¿no? Gracias,
2: carpincho por que Totalmente. hablemos de los humedales. No, gracias Carpincho. Gracias Carpincho por haber generado, haber
3: metido los humedales en la agenda pública, porque hoy gracias a los Carpincho estamos hablando de todo esto y yo. Por y, lo y menos nosotros
2: no sé si hay más gente o, o si pero los bueno, políticos están hablando en de en este de espacio hoy
3: domingo en la mañana. Yo aprendí mucho hoy de los de los humedales. Bueno. sabía, pero la verdad es que eh, es muy interesante lo que plantea Fermín, ¿no? Porque es un problema que que abre un montón de ventanas
2: eh, y que no es solamente la invasión entre comillas del carpincho. Así que los muchachos en la provincia de Buenos Aires, en planeamiento territorial, tienen ahí para firmar que antes de firmar vean qué es lo que van a firmar y qué es lo que van a autorizar para que no se construyan eh, cosas que tapan y siguen matando los humedales.
3: Antes de cerrar el programa, si te parece, le damos un poco de espacio a la cantidad de mensajes que estamos Buenísimo. recibiendo. Asunción, por ejemplo, dice que la responsabilidad es desde las empresas inmobiliarias y los funcionarios que les permitieron construir los barrios cerrados donde no se debió construir. Seguro. Eh, después, por ejemplo, respecto a la estamos hablando de la fiesta de cumpleaños de Elisa Carrió, que se uh -huh. que ahora el gobierno lo está, lo está esperando. La estamos diciendo, y ella también. Bueno, claro, está, están uh -huh. esperando la, la, la respuesta o el pedido de disculpas dice Cafiero, dice, hola, buenos días, yo festejé mis 60 años el domingo 19 de diciembre del 2020 y se podía al aire libre con hasta 10 personas, nos okay,
2: perfecto, buenísimo, okay. gracias por el recuerdo porque justamente estábamos hablando de eso.
3: Las sí. fotos parecían ser no al aire libre, sino las este, de Lisa Carrió, la Lisa Carrió uh -huh. en la casa en la casa de allá, en, en es, exactación de La Cruz uh -huh. sí. eh, Hola, acá y, acá, a, acá y allá perdón, soy fan de Millennium, quiero felicitarlos por acompañarme los domingos, a mí me despierta feo saliendo del eh, todos los días, regalo maravilloso y nos manda Graciela unas fotos de su amanecer espectacular la lindísimo, verdad que, gracias, lindo regalo eh, bueno, eh, y uno más y ya te, te Dale, te no, bienvenido sean.
2: Sí. ya está eh, Walter Brown
3: ¿eh? San Martín pensaría nada que nada cambió está peor el poder, el dinero sigue manejando al hombre por algo murió en el exilio dice. ¿no? Este, uh -huh, también.
2: acá no veo el nombre bueno, bueno gracias gracias a Francisco Maschwitz, un amigo cuando le dije voy a arrancar, me dice: Te voy a escuchar. Este, así que bueno. Saludos, le... amigo, amigo también de la casa. Ah, claro. claro es amigo tuyo, claro, también. Bueno, un abrazo, Martino Lajuaga. Bueno, muchos amigos que nos escuchan. La idea es compartir con ustedes, bueno, algunas de las noticias que van pasando por la semana, tratar de reflexionar, a veces tratar de buscar alguna vuelta. Este, así que bueno, gracias por estar ahí, gracias a, a los invitados que a veces preferimos porque el programa eh, tiene 45 minutos, digamos, de, de aire, eh, hacerlo contado con un. un recortes de audios que nos, nos aportan muchísimo. Y fíjate ¿no? que ayer a la noche estábamos diciendo, pero nos quedará corto,
3: nos quedará largo el programa, nos quedará, nos quedará espacio sin poder eh, cubrir. Mirá, bueno, por suerte... No tenemos espacio. Pu
2: por suerte pudimos compartir todo. quiero bueno, Walter, no te vamos a sacar tiempo. ¿eh? No, no, no. Que ya vos, está, ¿sí? Walter Brown ya está con ustedes para analizar todo lo que ha pasado y lo que viene. Bueno, gracias por estar en acá y allá. Un placer, lo disfruto. Espero no haber hablado tan rápido, Guido, porque Guido me enseña, tiene 14 años de, de Radio produc producción de Nelson me dice pelado tenés que hablar más despacio nunca te dije pelado No, bueno está bien este hablamos con Esteban empezar a poner barridas de la música entre tema y tema claro no, porque muy al estilo televisión yo un tema después de otro dale que va dale que va y no hay que darle un marco a todo así que bien. gracias excelente fin de semana eh, compartimos una música vamos a tirar mucho alcohol abrimos la ventana y ahí entra Walter alcohol en gel no alcohol en gel,
3: ah
5: no,
1: sí. <ríe> Hasta aquí fue, acá y allá. Te esperamos el próximo domingo, de 8 a 9, para seguir reflexionando sobre la actualidad global. Podcast Millennium
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?